0: 聚焦时事热点，汇聚公众意见，请听《热点大家谈》。听众朋友好，欢迎您回来继续收听《热点大家谈》，我是丁月。刚才谈到这个 AI 的大热啊，这个大势所趋哈、啊，带动了可以说是推升了又一波哈、啊，这个 AI 相关的这个晶片股的大涨呃，但是呢，它的这个另外一面哈、啊，就是我们看到这个 AI 技术的深度发展哈、啊，也给呃让大家更多的是真假难辨哈、啊。对于大选，我们看到也带来了很多干扰和挑战哈、啊。那么另外一个层面呢，呃，整个 AI 技术的发展啊，其实对于呃。可以说是行业的一种这个重新分工啊，呃，我们看到最近啊，就是二月十六号的时候 ，OpenAI 又扔了一个重磅炸弹，就是推出了文生。视频的工具啊 ，Sora， 呃，那么这个工具一一经推出哈、啊，可以说是全世界成千上万的这个视频制作人们啊，真是感受到了、呃、失业的危机哈、啊，就是如临大、呃、如临大敌一样啊。呃，进入二零二四年，其实现在才两个多月的时间哈、啊。呃，据统计呢，由于这个 AI 人工智能的发展，已经在科技领域导致裁员啊、呃，总人数大概已经有三万四千人了、呃。然而最让大家担心担心的是呢，很有可能这只是 AI 颠覆人类社会行业分工的一个小小的开始啊。呃，先来看这个 Sora 啊，就是文生视频模型，呃，它就是说你输一段文字啊，这个模型就能给你生成一个长达一分钟的高清的视频啊。呃，如果大家去 OpenAI 的那个网站上去看啊，那个视频真的。高度细致哈、啊，呃，背景，然后复杂的多角度的镜头，然后包括富有情感的很多个角色，都一下子给你呈现出来了。真的是你所说即所即所见啊。那么，所以一夜之间，像是电影、电视、电玩、视觉特效、三 D 领域、广告制作、视频制作啊，呃，数以百万计的这个各个行岗位的视频制作的相关的工作人员呢，都感受到了前所未有的威胁啊。那么非营利组织呢 ？Fairly Training 的 CEO 叫做牛顿·雷克斯啊 ，Ed Newton Rex， 他说啊，就是这个这样的一个文声视频的模型哈、啊、，Sora， 基本上可以让，就是呃一这一个怎么说呢？就是只要它生一个生成一个视频，就可以相当于抵掉十个啊视频制作者的这样的一个岗位啊。那么这个 Sora 的呃这个威胁其实仅仅只是 AI 影响。呃，行业就业领域的一个例子而已啊。到目前为止呢，据统计，今年已经有一百三十八家科技公司因为投资 AI 领域，或者是应用 AI 来去进行这个相关的生产制造啊。已经总裁员人数超过三万四千人了。那么自一月初以来，像是什么微软呢、啊、Snap、eBay、PayPal 都已经就是陆陆续续的在因为这个 AI 的发展在进行裁员哈。二月初的时候，当时也报道过 DocuSign， 就说要裁大概百分之六四百多个工作岗位，因为呢他们想要降低成本啊。呃，这个 DocuSign 的呃呃除此之外还有那个。就是快照的母公司 Snap 啊，它也要裁掉 10% 来确保它的这个投资成长。还有就是这个 Octa 啊，它要裁掉400人，大概占它的员工比例 7%。包括什么呃，谷歌呀、Amazon 啊等等啊，最近我们知道也是裁员不断啊。那纽约大学的人力资本管理的教授啊，就是 Anna Atraa 呃、uh, ，Tavis， 他就说呢，这个裁员最大的这个驱动力就是 AI 的发展。呃，语言学习的一个软体公司啊 d o l i n g o 就说他呢裁了 10% 的 contractor， 那这 contractor 被裁掉的呢，本来是呃就是是来做内容创作的，那他现在说我们就用 AI 来做就好了。那 UPS 呢也是裁员 12,000 人啊，那他们裁员就说呃。呃，这个叫做什么？他们本来是需要人工来计算确定怎么样客向客户他的使用者来收费的啊，这个 UPS。那么自从有了 AI 之后，那这个完全不需要人工了啊，就让 AI 来算就好了。所以就导致他们裁掉了他们这个 UPS 定价的大量的这个人力啊。在1月份的时候呢，德国软件巨头 SAP 也宣布，它要投资超过20亿美金。以便把他的这个人工智能的业务呢，整合到他其他的业务里面。那么，作为他所谓转型计划的一部分啊，他这个整个计划重组就影响到了八千个岗位哈、啊。那么相关的人员呢都被裁裁掉啊，解雇。那么当然有一部分人呢会被选择重新聘用，给他们进行培训来去做人工智能相关的一些工作啊。呃，同时就是大概一同同同阶段吧，一月份的时候，谷歌呢也说要进一步投资 AI， 然后解聘了他们。广告销售的几百个员工，哈，呃，当然他没有直接说这个裁员，因为人工智能的发展，但是他有一份给员工的 memo 啊备忘录上说，就说我们。呃，在宣布裁员的时候，他们提到说，我们现在处于人工智能的深度发展的时刻，哈，所以让人也不得不联想说，哎，是不是因为要发展那个，所以就是此消彼长嘛？呃，所以我们看到，根据 Resume Builder 啊，对750个使用 AI 的企业领导人的调查，有 44% 的企业领导人都说，他们在2024年会因为 AI 而进行裁员。呃，根据 Asana 2零二三年人工智能工作状况的一个报告说呢，企业员工表示他们有他们自己啊，员工就说有百分之二十九，将近三分之一的工作呢是可以被人工智能所取代的。麦肯锡啊，这个全球研究的一份报告也谈到说，在理论上讲啊，全球范围内呢，人们从事的这个工作当中哈、啊。大约有一半都可以利用技术来实现自动化，利用 AI。那么，大约百分之六十的职业当中呢，至少有三分之一的活动，就是工作呢，可以 AI 自动化。那就意味着说，几乎啊，整个世界人们工作的行行业业各领域啊，都会因为 AI 的发展发生重大的转变。那么，麦肯锡的报告就说呢，这个。自动化 AI 啊，对于就业的潜在的影响，呢，当然也会因为职业和部门啊而产生差异。最容易受到 AI 自动化影响的呢，就是可预测环境中的一些实体活动，比如说，呃，你操作机器的，或者是备餐的，呃，收集还有处理资料呢，也是另外两位两种啊，非常容易被机器所。取代的工作啊，因为机器做这个什么收集处理资料，那是更快、更好又准确的嘛。呃，那涉及到的具体工作职位有什么呢？你比如说抵押贷款的审核发放啊，呃，律师助理的工作呀，会计啊，后台交易处理啊这些工作啊。呃，还有就是这个麦肯锡分析呢，到2 0二三零年的时候，全球会有4到8亿人可能会因为 AI 失业，必须要重新进行培训来适应 AI 时代的发展变化，才能找到新的工作。那么对于发展国家来说呢，可能需要学习新技能，并且在新职业当中找到工作的劳动力比例呢就要高得更多了。美国这个比例高达。呃，就是在 2023，2030 年的时候啊，这个劳动力的三分之一，日本呢则是有将近一半的人都可能受到这个 AI 自动化的影响。呃，你要不然失业，要不然你就重新培训再就业。那么2016年啊，我们看到最大的 iPhone 的这个合作商啊，就是富士康，它是解雇了6万个工人啊。原因的，呃，这个当当时在二零一六年的时候，就是因为他们用工业机器人啊来去取代这个人工制造的一部分了啊，呃，当时呢，我们看到就是有个叫 Foxbot 的这个机器人，它就可以，呃，这一个机器人就做二十多种啊制造工作，呃，像是 Nike 啊、锐步啊，也是在实现制造流程的自动化啊，在二零一三年的时候 ，Nike 在加州的总部啊，呃，就投资了这个呃这个叫做。自动化机器人的这样的一个生产，包括在零售业啊，很多 AI 也逐步的在取代相关的一些岗位。呃，像是 Amazon 在它的各个仓库是使使用了四万五千个机器人，然后包括 Walmart 啊，啊、呃 Walmart 它在它的机器人呢，可以把自己附在购物车上，然后就推着这个车在店里面自由的移动啊。所以这个 AI 取代人类现有的一些工作岗位，造成行业职业呃的这种大洗牌。呃，当然就是带来呃巨大的这种失业潮啊，也是非常可以说是可预见的啊，在未来几年当中就会发生的一件事情了。但是这个 AI 取代人类的工作，然后造成大量失业，仅仅啊被分析家们认为是颠覆人类社会风险的。之一啊，只是一部分，那么还有其他的风险，呃，比如说根据皮尤的研究报告啊，就分析说，随着这个 AI 的进步，人类的自主性和代理性呢，也会面临着冲击和风险啊。呃，什么叫这个自主性和代理性啊？就说我们现在人活着啊，干什么都是自己决定的，对吧？那么这种生活的决策权，随着 AI 的发展，很有可能你就。就自己不管自己了，就交给 AI 去决定了啊！因为人会高度的依赖 AI 所带来的这种便利和服务嘛。那么，在这种数位化的世界当中呢，运作的个人在不同的程度上都要牺牲我们的独立性、隐私权还有选择权。那么，皮尤研究报告当中有一位专有一位专家就是这么说的啊，他说：“人工智能时代，人类命运最可怕的就是会失去代理权。”数位生活啊，近乎计时、低摩擦的这种便利性的代价，就是你人会失去对整个流程的掌控性，因为随着自动化系统变得越来越复杂啊，呃，当然这这个现阶段这种自动化系统的呃应用还是属于精英阶层啊，但是人们对于这种数位化的工具的盲目依赖呢是越来越深了啊，呃，这个就是英国。就是不列颠哥伦比亚大学国家神经伦理学有一位教授，呃，他是叫做 Peter Rayner， 他进一步解释说、啊，哈，就是 AI 技术的受益人呢是那些掌控 AI 系统的人，那么普通人呢则会受到一些损害。他说，如果企业实体对人工智能驱动的演算法，呃，如何与人类互动，保持不受限制的控制？那么人的生活就会变得不那么富裕，因为自主权和代理权的丧失，很大程度上就有利于企业的发展。而在独裁国家呢，政府就毫无疑问了哈、啊，就肯定是要掌控这个 AI 系统的一个终极掌权者。那么 AI 技术的受益者就会成为独裁政府，受害人呢就是这个独裁国家的公民。那么 ，AI 技术颠覆人类社会的最终极的影响是什么呢？就是 AI 会反过来在控制人类。美国行为研究和技术研究所的高级研究心理学家啊，他是人工智能竞赛洛布纳奖的创始主任，叫做罗伯特艾伯斯坦。他就表示说啊，预计到2030年的时候，人工智能呢很可能会获得某种感知能力啊，他们还能够对大多数人类通讯、金融交易、运输系统、电网、武器系统进行不同程度的控制。他说，这个 AI 会驻留在我们为它所构建的叫做 Internet 当中，并且我们。根本没有办法将它进行驱逐，他们会决定怎么样对待人类，他们会选择是要帮我们，还是忽视我们的需求，甚至是毁灭我们。那完全取决于 AI 它自己的想法。那么目前呢，人类也无法预测 AI 它随着不断的发展啊，它到底会选择哪条路。所以这个罗伯特艾伯斯坦教授就说哈、啊，如果有一天当意识到 AI 危险的人类想要摧毁已经获得感知力的人工智能的时候呢？ AI 会轻而易举的来反击人类啊，他们就像拍苍蝇一样拍我们。那么对于这样的听起来耸人听闻的一个结果呢，其实那些大的这个科学家，比如说霍金。包括现在这个 Elon Musk 啊，他也是 Open AI 曾经最早期的投资人和创始人之一啊。后来他的这种就是发展的理念，他觉得 AI 很危险，他要限制性的发展，和现在 Open AI 的这个奥特曼啊，这个他的现任的 CEO 呢，完全是不一样的思路啊。这个他们就认为说要 AI 落地化，要商业化啊，要人人呃就是让人类使用应用化。呃，那埃埃隆马斯克他不赞呃不赞同这一点，他觉得太危险了，所以他们就后来分道扬镳了哈。所以这个埃隆马斯克、霍金还有很多 AI 行业领域的这个大咖们，我记得之前大概有两千多位吧 ，AI 相关的一些这个呃专家人士，他们联署起来就是要示警，说 AI 未来接下来的发展哈。那所以对于 AI 发展最恐怖的预言就是说，如果毫无限制的，就像在像现在这样呃往前呃。叫做什么奋力狂奔的话呢？很可能最终 AI 就会取代人类的思想。它不仅要影响改变我们的生活，它会模糊虚拟和现实世界的边界啊！因为已经有实验证明说，不具有人性和道德的 AI 呢，会变得非常的血腥，而且要操控人类。那么再发展下去，这个潘多拉魔盒完全被打开的时候呢，这种所谓的神话啊，很有可能就。变成现实了。之前就是也是 Open AI 的当时的创始人之一啊，呃，他是这个 Open AI 的高阶主管，叫做 Zack Cass。他在这个采访当中就说：“他说根据他的了解，这个 AI 让他持续发展下去，就会呃替代人们的商业、文化、医学、教育各个领域和职业行业。那么未来人类的工作不不光是工作机会减少的问题。”恐怕就是说，这个 AI 可能是人类最后的一项技术发明了。他说，未来的每个孩子的知识和教育都会由这个 AI 老师来进行传授和安排，每个人呢都会有一个自己的。AI 的全科医生来帮助他们诊断身体的问题，呃，然后至少他会 AI 先来把问题分类给这个相关的专家。他说，因此人类的生活起居都不需要自己动手，甚至都不需要动脑了啊，呃，所以这这是一个真正可怕的一个问题，就是说这个呃，独立有个独立撰稿人叫做诸葛明阳哈，他也说，他说这个就是说，如果人类社会真的走到刚才这个 OpenAI 创始人之一所说的那一步的话，那不就是人类被 AI 所控制了吗？人不就是不再是万物之灵了哈？你反倒你的思想受 AI 所摆布了，呃，所以目前很多呃一些在这个呃硅谷，我们看到很多科技公司哈，呃，他们认为说只要对 AI 进行限制就不会出现问题了。但是像这个 Cass 他呃作为创始人之一呢，他就认为说，呃，其实对于 AI 的限制啊，等到因为你永远不知道他自我是这这种自我成长会到什么程度？你以为能限制他，但是真到发展到你限制不了的时候，该怎么办呢？所以这个就是非常。呃，怎么说？就是呃，真的是让人很忧心吧。在 AI 这样的一个发展领域啊，这个未来的这样的一个问题去向的问题。好，那今天特别花了这个时间哈、啊，来在 AI 大潮之下哈、啊，有点像给大家泼了一个冷水。但是确实，这些专家们、这些研究报告们所谈到的问题呢，也值得我们每一个人关注和思考。好，今天的热点大家谈呢就到这里了，感谢您的收听，让我们明天再见。